1: Ah, meu Deus do céu, sexta-feira Pós-feriado, o que, que eu faço da minha vida São 7 horas e dois minutos Aqui na Jovem Pan Maringá Daí 101.3, sexta-feira 17 de junho de 2022 Agradeço muito sua companhia Agradeço muito sua audiência Convido você para participar conosco Pelas nossas mídias digitais Tanto pelo Youtube, quanto pelo Facebook Tranquilinho, joga lá Jovem Pan Maringá Você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail Clicou, tá tudo apto, já vai lá, comenta Faz sua crítica, seu elogio, enfim, espaço é aberto o Espaço é Democrático Aqui na Jovem Pan Maringá Você quer fazer sua denúncia Sua sugestão de pauta Quer algo mais restrito, né? mais tete a tete Tranquilinho também 449-9909-1013 Repetindo, 449-9909-1013 Esse é o nosso número de WhatsApp Pode mandar sua denúncia Que a gente apura com o maior carinho do mundo para deixar em discussão aqui na nossa bancada Dito isso, vamos à nossa previsão do tempo Jovem
0: Pan e o Tempo
1: Neste momento, 16 graus aqui na Avenida Tiradentes Sol e aumento de nuvens pela manhã Possibilidade de pancadas de chuva durante tarde e noite Amanhã, fim de semana, glória a Deus Só com algumas nuvens, não chove E as temperaturas ficam entre 12 e 21 graus Vamos aos destaques
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. Conselho da
1: Petrobras recebe sinal verde para anunciar novo reajuste do combustível. E mais, alunos da Rede Municipal de Ensino seguem sem uniformes. Vamos que vamos, Carioquinha.
0: A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV.
1: Alexandre Mota, carioquinha. Ah, deixa eu fazer aqui, eu já faço isso da noite. Eu vou fazer aqui também. Boa, boa. Ele, que é o maior disquadioque de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque Não Dizer Galáxia, Universo, titular Rock da via, and Pop da e também que... do Jurassic <risos> Pan, Alexandre Mota, carioquinha. Muito bom dia. <risos> bom dia, Vitor. Sextou, né? Sextou, sextou, graças a Deus. A
2: Pamela está de volta, ilustrando o nosso vídeo. Oh, só, 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 só pra, ah, pra né? deixar
1: registrado, só para deixar registrado, Paulinho tá descansando, né? E hoje, de manhã o cachorro latiu, Sim. a criança chorou e o Vitinho despertou para vir fazer companhia para esses lindos, maravilhosos da bancada do Panil 7H. Boa, boa, boa. Mas vamos falar de coisa que interessa, Carioquinha, e a gente tem hoje, é, os, são os nossos amigos da Fiat Via
2: Verde, é isso mesmo? Boa, Fiat Via Verde. Quem gosta, quem gosta da, que a Pamela vem aqui são os nossos amigos ali no... Ah, é? Do que só tem homem feio aqui, aí a câmera aqui, ela deixa o... dá
3: uma, é, dá uma
2: brilhada. Dá uma brilhada. Boa, boa, Vitão, boa, 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 boa. Mandou bem. Vamos lá de Fiat Verde, Vitão. É, para você que está se programando, as férias estão aí no mês de julho, obviamente, então não esqueça de fazer as famosas revisões e manutenções necessárias para o seu Fiat, para você que está planejando, obviamente, sair com a família para estar tá viajando. Então... Tem que ser lá na Fiat Via Verde, está pronta para lhe apresentar ótimas condições, Vitor, para compra ou através também da locadora, né, da Fiat Via Verde. A Fiat Via Verde tem a locadora lá para que você possa ter uma experiência de cair na estrada com um dos modelos da marca. Então, ligue agora na Fiat Via Verde, agende a revisão ou verifique também a disponibilidade do Fiat do seu interesse para locação. O telefone é 21 00 ou vá direto na estrutura lindíssima ali, Próximo ao shopping Catuaí, na Avenida Colombo 8.800 e também no centro de Campo Mourão. Tem Fiat Verde, Vitor, na Avenida Goioeré. 1.500 juntos salvamos
1: vidas, Vitor. É isso daí, é isso daí. Agora são 7 é, horas e 6 minutos. Já começou. Repita. 7 Se né? e 6. Já começou, ixi. Assim, eu, eu tra... eu, o raciocínio ele fica lento de manhã. Eu não tô afiado como vocês, né? Meu negócio aqui é... De noite a gente já, né? já tá mais acordadinho, né? E o que, Rafael, fica com essa carinha de menino safadinho? Obrigado. Falando no Kim Rafael, muito bom dia ah, aqui, Rafael.
3: Bom dia a todos e bem vindo Vitor, à Champions League.
1: Ah, meu Deus do céu! <risos> São 7 horas e 6 minutos, já sou ouvido, obrigado a ouvir esse tipo de coisa. Vai lá, Pamela, muito bom dia.
4: Bom dia, Vitor, Carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan. Sextou, né?
5: É isso aí, professor Jorge. Muito bom dia. Muito bom dia e vale lembrar que um dia 7 de junho de 1962. O Brasil conquistou o bicampeonato lá em Santiago do Chile, venceu a Checoslováquia 3x1, Amarildo, Zito e Vavá. Olha lá. Só que um detalhe, é o mesmo estádio nacional de 62 em 73 foi utilizado para torturar centenas de e centenas de brasileiros. Puxa, é. vida, e né? chilenos também. Que bom absurdo dia. Eu podia ter lembrado só um Fernando já do Tup
1: Fernando Tupã do blog do Tupan Muito bom dia. Bom dia,
6: Vitor. Tudo joia? Aqui em Curitiba tá gostosinho, sabia? Aqui nós estamos com 13,4 graus. A máxima vai ser de 24. Era para ser até ontem era 26. Nós vamos ter um final de semana frio, um mínima. Você não, você não nem pode imaginar, no domingão 8 graus, nós vamos passar muito frio esse final de semana eu já tomei minha opção, vou ficar em casa me esquentando que eu não quero de maneira nenhuma me preocupar com a Covid eu quero dar as boas-vindas pra Pamela lá que eu sei o que é pegar essa Ômicron foi isso né Pamela? sentiu aquela garganta arranhada ali é
1: Ômicron, tô errado ou tô certo? E aí, Pamela?
4: Não, não foi o Omicron não, Tupanzinho, graças a Deus, foi só a garganta mesmo, diz o Carioca que eu tava no Sereno lá, abusei, né, no <risos> final de semana e foi por isso. Graças a Deus não foi não, mas já tô, já tô melhor. Bom,
1: bom, 7 horas e 8 minutos. Repita. 7, 8, infelizmente não temos os dados da Covid-19 aqui em Maringá. É, feriadão, né, feriadão, não, a gente... É feriado também, de repente, para a Covid, a gente não tem esses números, mas no estado a gente tem algum, algumas, alguns, alguns dados que a gente pode levar em consideração, né, Tupan? Como é que foi a Covid aí para o nosso estado?
6: O Paraná registrou, Vitor, apenas antes de ontem para ontem, 3.489 casos e 16 mortes. Agora o estado já chegou a 2.571.077 casas, 43.280 mortes. A cidade que teve mais óbitos foi Guarapuava com 4 e Curitiba com 3. Maringá, dessa vez, ontem aparecia, hoje, né? Não tem nada, 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 nada. Mas aí, Maria Alva, bem no ladinho de Maringá, correu, gente... Em Barbosa Ferraz também, Bela Vista do Paraíso. Então tomem cuidado ainda que essas variantes aí. A Pamela acha que não é o micro, não, mas a, o sintoma da BA1, BA2 é essa dorzinha da garganta. Eu senti, Pamela. Fui no posto de saúde, falaram só que era uma faringite. Se é faringite, aí depois você começa a ler, ler, ler e descobre que. Uma das causas que dá é essa dor de garganta, que, além das coisas normais. Mas graças a Deus essa Omicron aí não é tão forte como a Covid, você se recupera rápido e pouca gente está morrendo hoje, queiros, há uns, seis meses atrás e se lembro como estava o caos na saúde de todo mundo. Agora com a variante, tudo está melhorando, Vitor, isso é muito bom para
1: nós. É isso aí, 7 horas e 10 minutos. Repita! 7 e O ano letivo começou aproximadamente 4 meses. E a entrega de uniformes escolares nas, re nas redes municipais da cidade ainda não aconteceu. A Secretaria Municipal de Educação ainda não distribuiu os uniformes. Os pais estão revoltados com a situação e mandando seus filhos para a escola com peças que são compartilhadas entre eles. O município homologou a compra dos uniformes pelo valor de 5 milhões e 200 mil reais, quando o preço máximo do certame era de 8 milhões. A abertura dos envelopes foram há mais de um mês, no dia 12 de maio. De acordo com a SEDUC, o atraso das camisetas ocorreram por problemas com os fornecedores. E os demais itens foram reprovados pela prefeitura por conta da qualidade. Eu começo hoje com quem, Rafael?
3: Pois é, nós falamos essa semana, Victor, referente a essa notícia, essa má notícia, né? Infelizmente aí, eu não sei o que aconteceu com a Secretaria da Educação, de não ter um planejamento, já que ficaram aí pelo menos um ano e pouco, dois anos, sem é, aulas presenciais, né? Parece que não deu o tempo de organizar né, essas questões tão importantes. E ontem, inclusive, acho que um ouvinte questionou com relação a, a, a essa disponibilidade que o que o município dá né para as crianças é, a partir do momento quando você o poder público está te oferecendo algo como direito torna-se direito então é necessário sim cumprir esse direito para a população é, é claro que antigamente não existia né, esse tipo de situação mas hoje a realidade é diferente então se realmente é, estamos terminando o primeiro semestre né e ainda não tem os uniformes é uma coisa muito grave é, falta de planejamento não sei o que está acontecendo se a nossa secretária está sendo cobrada também pelos pelo prefeito né pela sua equipe tem que ser cobrado né vai entrar no segundo semestre e nada está é, tem previsão agora mas e aí será que segundo semestre teremos aí os uniformes para as crianças e eu vou aqui novamente fazer a pergunta da defensoria pública do Paraná você sabia que o município de Maringá não garante educação infantil a todas essas crianças? E essas crianças é o crechômetro que ele coloca lá. 1.234 crianças estão fora da rede pública por falta de vaga. Então, não é só uniforme, são as vagas também.
5: Professor Jorge. Uh, que perguntar também para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal não tem uma comissão de educação? Olha, se tem uma comissão de educação na Câmara Municipal... Qual é o papel? Porque até agora a crítica foi é, para o gestor né? Foi a crítica para a secretária E também para o prefeito, que é o chefe da secretária No entanto, é, há um poder legislativo Que tem como papel a fiscalização E me parece que aí há uma também um, um certo silêncio né Porque se alguém na ponta não está tendo o serviço prestado, neste caso os uniformes, não estão chegando as crianças, é, todos aqueles que estão diretamente envolvidos e que têm responsabilidade e aqui o poder executivo e legislativo deveriam estar atuando. Também o observatório social, que é muito atuante aqui Bem em Maringá. Legal. Então estamos vendo que os atores que têm responsabilidade, que têm uma atuação destacada estão também silentes e, e a carga vamos da crítica está somente com alguém. mas a prefeitura de Maringá dispõe de uma secretaria específica para o tratamento das licitações, ou seja, há que apontar ali também para esse secretário que tem uma responsabilidade, não digo de dar prioridade mas de acompanhar muito de perto e aquele processo que pode ter algum problema, ele dedicar um pouco mais de, de tempo. Então, a Prefeitura tem uma equipe, então a responsabilidade não somente é de um, é do gestor é na sua totalidade. Agora, eu ouvi que a desculpa foi, ah, os processos licitatores foram um problema, etc. Mas se isso fosse absolutamente verdadeiro, qual é o ponto quando nós olhamos para as prefeituras de Sarandi, olhamos para a prefeitura de Paixandu, Curitiba, São Paulo, olhamos para o Brasil como um todo. E, claro, se há o problema é a licitação, o país não estaria parado, okay. né? nada estaria ocorrendo. E não é isso, Vamos você lá. você observa...
1: Victor. Ô, ô Pamela, a gente tem duas situações aqui. A primeira, o município alega que uh, tiveram problemas no fornecimento, que os itens foram reprovados, né? Teve problemas no fornecimento é, das camisetas e também da, da, dos demais itens não foram aprovados pela questão da qualidade. Isso é, de certo ponto, louvável. Se não está numa qualidade boa, é, devolve-se, porque é dinheiro público, não vai comprar coisa ruim, né? É, mas assim... A gente ficou dois anos sem aula, Pamela. Exatamente. Não dava pra ter feito essa licitação antes...
4: É essa observação que eu ia fazer, Vitor, é lógico que uma vez que o, a pessoa contratada ali, né, a empresa, entrega algo muito aquém do que foi né, pago pela prefeitura, ela está certíssima em fazer a devolução né, e exigir que seja feito conforme está na contratação. Mas a gente teve muito tempo para ter sido feito isso tudo antes. Né? Nós ficamos dois anos aí com essas crianças sem aula, né? foi algo já traumático para as crianças, né, porque ficam ali sem ter, além de ter o déficit educacional, ficam ali sem ter a convivência com outras crianças né, da idade ali, que é essencial para o desenvolvimento deles. E na volta, agora, infelizmente, a gente vê que ainda estamos aí em passos lentos, né, porque como eu já comentei com o Paulo aqui um outro dia, essa questão do uniforme, do material escolar, é toda uma ritualística ali da, da questão escolar que faz parte né, da criança. Então eu vejo que é, com certeza não só os pais sentem a falta desse, desse material completo, como também as crianças. Então fica difícil da gente encontrar justificativa para esse atraso todo é, em decorrência só dos contratantes. né? A prefeitura deveria ter, com certeza, feito esse certame antes, com antecedência. Para caso, né? que não é a primeira vez que o uniforme não vem conforme contratado, já teve uma questão dos tênis também, é, que foram fornecidos, os tênis não veio como foi contratado. Então, a gente sabe que esse tipo de coisa pode acontecer. Então, era preciso mesmo que a prefeitura tivesse se antecipado né, para que no começo do ano esse uniforme já estivesse disponível. E quanto ao que o Kim falou, só para a gente pincelar rapidinho sobre a fila, nós já comentamos aqui que essa questão de socorrer as crianças, é, colocando elas em creches particulares, é uma boa ideia? É uma boa ideia, mas não é a solução do problema todo. A gente sabe que daqui a pouco pode ser que esse sistema particular não suporte ou não comporte toda a demanda do município. Afinal de contas, já tem a demanda aí das famílias que pagam né de forma particular e mais o público. Então, fica essa defasagem. Então, o município precisa, se assim, investir em construção de semês, de creches, para que todos tenham esse direito constitucional garantido. A vaga na creche é um direito constitucional e essa fila que o quinta está falando de 1.234 crianças que já estão esperando, o que que acontece? Vai gerar aquele monte de mandado de segurança novamente, uhum. aí a justiça determina que essas crianças sejam matriculadas em 48, 24 horas. Então, o que que acontece? A prefeitura tem que alocar essas as crianças de forma ali desesperada e começa a virar aquela bagunça. Então, realmente, a gente espera que a Prefeitura preste atenção nisso e os nossos vereadores, né, que tem que estar atentos e alertando aí, tanto a Prefeitura como a população, sobre a educação, que é um dos pilares, né, de tudo que a gente precisa.
5: Ô, Vitor, as aulas não começaram o dia 7 de fevereiro? Foi. E agora estamos no dia 17 de junho? Sim, só, há quatro meses. foi Ele o que eu... falou ah, uau, uau.
4: É,
1: são, é, é isso aí. Eu quero eu quero ver com o Tupanzinho ali, do, ali em Curitiba, o, o, os, os, cê, quando você vai para as creches, vê, não sei se você vê aí, pelo passa por alguma creche, as criancinhas estão tudo bonitinhas de uniforme mesmo aí também em Curitiba ou tá que nem aqui em Maringá, o Tupã.
6: Vitor, aqui em Curitiba o pessoal está recebendo regularmente o material, mas o interessante é uma coisa que chama a atenção, Vitor, é aqui, tipo, duas quadras da minha casa tem tem uma creche. Aí dá cinco e meia, meio-dia, quando eu passo esse horário ali, Vitor, tem carrão. Então esse pessoal aí que está, é, a maioria das pessoas estão indo para a creche, para ensino público, ah, tem carro que eu não tenho, meu carro é uma charanga velha, como falava no meu tempo de criança em Maringá, charanga e os caras ali com carros de 110 mil reais, 90 mil reais, 140 mil pegando os filhos. Seria interessante saber se assim, em Maringá acontece isso. O, o que, é, o, o que os, os nossos políticos fazendo de errado é justamente distribuir a lá ter a uniformes você tem que distribuir uniforme para quem precisa. Olha a economia que o governos iam fazer os municipais, doar os estaduais e adotassem essa política. Tem que ficar, ó, o cara é você, é, você manda um assistente social na casa da criança para ver onde ela mora. Aí você vai estabelecer se realmente ela precisa ganhar o uniforme ou não simples. Nós estamos fazendo coisas aqui que, pelo amor de Deus, não existe em lugar em lugar nenhum em um país civilizado. Nós que não somos civilizados ainda, acontece isso. Eu aposto, por exemplo, esse pessoal do, do PT que adora uma fake news deve assistir aquele videozinho do movie. Sabe o que é movie, né, Vitor? Então... Você vê aí ficam com trabalhando internamente manter as coisas de um jeito que eles possam estar tá dando porrada, tá criticando a maioria das uh, coisas, que às vezes nem precisa. Tem professor aí que anda de carrão, professor. É muito bom ser professor. Meus amigos, olha, um dos arrependimentos que eu, que eu tenho foi não ter feito concurso público no passado estaria ganhando pelo menos uns 15, 20 mil
5: reais hoje. Sete ô, horas e... Ô, 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 vai, tupan, o rapidinho. problema não é o carrão, o problema é o preço da gasolina do seu governo, que tá deixando todo mundo a pé, a sabe? Gente,
1: a, a gente vai chegar lá, são 7 horas <risos> e 22 minutos. Repita. 7 e 22 não quero ninguém afoito por aqui. Ninguém afoito, por gentileza. <risos> Cerca de 70% dos municípios do Paraná tem até 15 mil habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O governo do Estado investiu desde 2019 mais de um bilhão de reais em obras de infraestrutura, aquisição de equipamentos, bens de serviços, e os recursos são da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, que mantém convênios com as prefeituras. São 2.688 ações, exclusivamente nessa modalidade de município, ou seja, até 15 mil habitantes, de um total de 4.600 que foram implementadas pela gestão em todo o Paraná via SEDU. Eu começo com o professor. Isso é, uma, uma, é, é de repente, um sinal de que o, o governo estadual está descentralizando, está atingindo mais as cidades de, de, de as cidades menores? Ou assim, um bilhão também nem é tanto dinheiro assim, quando a gente está falando de três anos e, e todos esses municípios...
5: Olha, Paulo, o mais forte atende ao de, oh. é o hábito. Fica tranquilo. Não, é o hábito. Fica tranquilo. É é hábito. É o hábito. Eu é hábito. Eu hábito. Paulo, o Victor, é. poucas vezes eu tenho é. o, o prazer de, de mas, compartilhar mas... contigo. O Paulo é. é mais eloquente, mas eu sou mais bonito. Aí de beleza é. masculina, a só pergunta por ter cabelo já, 10 já não é comigo. Olha, há que, há que ver que o mais forte tem que distribuir. Isso é um detalhe importantíssimo. E 70% dos municípios do Paraná têm até 15 mil habitantes. Então, é evidente que deve o governo do Estado, que tem aí a fatia, que tem o recurso, que tem o bolo, é fazer essa distribuição. E isso não é a primeira vez. Né? Em 2019, lá foi 1,14 bilhões em obras de infraestrutura. Não tem como não ser diferente. Né? Já que há uma secretaria específica especializada, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, que é a CEDU E é a que mantém convênios aí com as prefeituras. As prefeituras não conseguem fazer as obras né de infraestrutura. E aí, um detalhe importante é também um palanque. Um palanque porque, eu se não estou enganado, um ex-prefeito de Maringá foi também secretário de Desenvolvimento Urbano. E é um caminho para andar por todo o estado do Paraná e fazer fortes ligações políticas com essas prefeituras. Há um pouco tempo nós vimos também um outro secretário do meio ambiente que entregou caminhões de resíduos e veio até para Maringá para colocar uma coisa interessante que caixinha da de abelha dentro do parque do Ingá. Eu perguntei para mim, não será que a abelha já morava dentro do parque? Mas não, uma coisa mais dentro do parque, uma caixinha para abelhas nativas. Mas é para mim que as abelhas nativas Concordo, moram na, na floresta de modo natural. Então, há, há dois viesses aí, Vitor. Uma delas é a, o compromisso de desenvolvimento do Estado como um todo e, por outro lado, a discussão que tem um viés claramente também político aí de fazer relações com os municípios do Estado do Paraná. Vamos lá, o Pamela. É, 70% dos municípios
1: é, daqui do Paraná tem 15 mil habitantes. Foram dos, dos é 2.688 né? ações de 4.600. Se uma continha rápida aqui, quer dizer que esses 70% dos municípios, esses 70%, receberam 58% das ações feitas pelo Estado na questão de desenvolvimento. É... É bom o Estado fazer esse investimento também focado em cidades menores, uh, no sentido de os municípios maiores, via de regra, têm mais recursos do que os menores. Precisa de uma atenção de fato ou não está tudo dá, dá para se virar?
4: Vitor, eu vou discordar do professor. Eu acho que não é uma questão política, eu acho que é uma questão de justiça. É, o que nós estamos acostumados a ver são governos estaduais que distribuem muito ali das verbas, mas na região metropolitana de Curitiba, muito, né? e mais nos grandes centros. E as pequenas cidades, né? as cidades menores, elas precisam tanto ou até mais do que esses grandes centros. Porque se a gente pegar Maringá, por exemplo... Maringá tem uma grande arrecadação, né? Ela pode fazer muita coisa sozinha. Já um, um município pequeno, ele depende muito de verbas externas, né? Do Estado, verbas federais. Então, eu acho interessante que esse investimento seja distribuído aí nos últimos anos, em grande parte... Para os pequenos municípios Porque muitas vezes a gente vai aí para os municípios menores E, e nos damos conta né, da, da quantidade de carências que eles têm Então eu acho interessante, sim, o governo do estado Contemplar estes municípios Como você disse no começo é, aí da, da pauta foi um valor distribuído aí durante todo o mandato. Então, dizer que é político, eu acho que não é correto. Se foi distribuído durante todo o mandato e não só agora, o governo do Estado está correto. A gente precisa, é, quando, quando as pessoas acertam, a gente precisa dizer, porque eu acho que é um incentivo para que elas continuem. E Quando erra, a gente tem que criticar. Agora, criticar tudo por criticar, aí eu acho que não é saudável. Então, eu, eu acho muito bom que esse investimento tenha Focando aí nos, nos pequenos municípios que a gente sabe que precisa muito e ainda mais, né? Se a gente pegar estradas aí, por exemplo, também que ligam esses pequenos municípios aos maiores, também está precisando de investimentos, então a gente espera que isso continue.
1: O, o Kim Rafael, parafraseando uma, uma importante banda chamada As Meninas do início dos anos 2000, é que o problema todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce, dá para dizer que isso é justiça social?
3: Está mais para a justiça eleitoral. Por que, que eu digo isso? Porque eu acho que nos últimos anos, aqui no estado do Paraná, nós tivemos um alinhamento político muito grande. É, os, os prefeitos que participaram das últimas eleições tiveram, pelo menos a maioria, um alinhamento político com alguns secretários, com alguns deputados estaduais que são ligados à base do governo Ratinho. E também do próprio Ratinho. Então, assim, é, não foi por acaso que o Ratinho ganhou o primeiro turno, né, na sua primeira no seu primeiro pleito aí para governador. E agora, que tudo indica, pelo menos nesse cenário, também tem uma grande força política com relação ao alinhamento político com os municípios, né? com os prefeitos, né? com alguns vereadores e também com os deputados estaduais. Então, acho que isso é muito mais é, é, ligado com questões eleitoreiras do que qualquer outra questão e alinhamento, enfim, e a sua base, né? Mas não dá para descartar realmente essas questões. Que assim continue, então, né? Se é para fazer investimentos, eu acredito que o investimento gera o desenvolvimento, o desenvolvimento gera a prosperidade e a prosperidade nada mais é do que a arrecadação. Então, eu acho que o Estado ganha com isso, todo mundo ganha com isso. Mas como a Pâmela colocou aqui, é, tem muitas, muitos é, asfaltos, das PRs, né? para serem alinhadas, melhoradas. Já que todo mundo que foi entrevistado por essa bancada, sempre, pelo menos da parte do governo do Estado, sempre disse né, que o Paraná é um canteiro de obras. Pois é, mas tem muitas obras ainda que não terminaram e ainda estão okay. paradas. Então acho que é bom também dar uma olhada né, para essas obras que ainda faltam terminar.
1: Só um detalhe ali.
5: 30 segundos. Você é engenheiro Beltrão, não é? Não. Ah, é que é engenheiro Beltrán, eu pensei que é, era... Melhor de lá. ter
3: falado engenheiro do que Pato Branco, daí ia dar briga. Ah, Francisco tá Beltrán, rapaz. Francisco
5: Beltrán é do Primo, então. É engenheiro do governo de só 2019, só a, mesma 2019 pessoa, né? a 2022. A pessoa. ah. é. Tá, pessoal, deixa, deixa eu
1: fazer o seguinte, a gente precisa fazer um rápido, não esqueça do Tupã. tá, Tupanzinho? Na volta do, do bloco a gente pega a sua fala também. Antes da gente sair para o break, o Carioquinha tem um... Tem um recadinho importante para você que está nos acompanhando aqui pelo DAI e também pelas nossas mídias digitais. Qual é que é, Carioquinha?
2: Boa, Vitor, para os papais e as mamães. Muita gente, vocês sabem, né? A gente sempre sonha, Vitor, com o melhor para nossos filhos. Então, com eles crescendo fortes e com saúde. Por isso que, como pai, eu fico muito feliz em estar tá contando para todas as famílias que agora com o Cuida Mais Brasil, mais crianças e mulheres vão poder ter acesso atendimento de qualidade com pediatras, ginecologistas e obstetras, exatamente. Agora, na atenção primária, saúde em todo o país é muito mais cuidado desde o início da vida. Exatamente, isso mesmo, a unidade básica de saúde aqui pertinho e também mais perto daí de onde você mora também. O Cuida Mais Brasil já começou a levar mais atenção e cuidado para todo o Brasil, Brasil inteiro. Então, Cuida Mais Brasil Cuidar para crescer e viver melhor, Vitor Faria.
1: É isso aí, tem que, tem que cuidar, né? Exatamente,
2: tem que cuidar. exatamente. Boa.
1: 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 h 32 a gente faz um rápido intervalo pelo DA, a gente segue pelas nossas mídias digitais, a gente volta já já.
0: Fã News, oferecimento. A todos, Angelone por você.
4: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Segrede União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera. Está de volta aqui pelas
1: plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. É, convido você a deixar seu comentário E a gente já vai para o seu momento Para o seu momento, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte Quem, Rafael?
3: Olha, o Ricardo Antunes sempre acompanhando a gente aqui Escreveu o seguinte A melhor cidade do Brasil para se viver A melhor câmara municipal do Brasil Quando o meme já vem pronto E ainda gasta um dinheiro para fazer propaganda enganosa é,
1: Já estamos lançando ali no chat também o desafio, né? É, Beltrão versus
3: Pato quem que leva essa. Deus me livre. Vai depender. Se por futsal, com certeza é o Marreco, que é Francisco Beltrão. Outro pato... Ops, o... o Pato? O Pato é o Moro? E... Tá. Não entendi. Vamos lá,
4: Vou destacar o comentário, Vitor, da Maria José de Oliveira do Carmo, que tem uma opinião diferente aqui do. com relação aos uniformes. Ela colocou o seguinte na minha opinião, teria que distribuir uniformes a cada dois anos. Esses pais têm que cuidar dos uniformes dos filhos. Se não cuida, é porque não sai do bolso deles. Realmente o uniforme, né, deveria, não deveria ser tão descartável assim. A gente não sabe a qualidade como é, mas é interessante aqui o ponto eu, a de vista da Maria.
1: A minha única dúvida nisso daí é porque é uma fase que as crianças, elas crescem rápido, né? Também. Então, não sei se continua servindo, se não continua. É, é uma coisa que tem que se avaliar, né? Sim. É... Mais algum comentário?
5: Eu, eu... Eu, eu sinto aí uma questão de perspectiva, de sensação. Quando você vai para a escola, sabe que tem algo lendo entregue, aí né? Você chega na escola o dia 8, 9, 10, 11 de fevereiro, não corre nada. Disse seis de junho e 15 de junho não tem nada, né? Do uniforme. Isso cria uma expectativa que é frustração a gente já comentou isso, nas né, crianças, é a né? Opinião do Agora aqui o Carlos pergunta: não vi o senhor falar o nome do prefeito, mas todo mundo sabe quem é o prefeito de Maringá. Mas do presidente o senhor fala. Acho é que muita gente e falo porque muita gente esquece que é o
3: Bolsonaro. Né? Ah, destacar aqui o Carlos Henrique Toa escreveu assim Bom dia meu irmão Kim, nosso Pablo já dobrou 100%, saiu do 1% para 2% nas últimas pesquisas, tá quase
1: 7 assim. horas e 34 minutos, repita 7 h 34 para encerrar o assunto aí das, das cidades, vou jogar para o é, aí Da capital, como é visto esses investimentos em cidades menor, menores?
6: Eu estou acompanhando bastante esse processo aí que o, o, o pessoal na Assembleia está discutindo. E eu vou dar o um nome ao boi. O secretário que o professor falou é o Márcio Nunes, que é a, de Campo Mourão, aí que foi secretário é, do Meio Ambiente e voltou para a Assembleia para disputar a eleição em, em abril. O que, que aconteceu, professor? Você sabe que... Esses, essas cidades com 15 mil habitantes, o que, o, o que falta é dinheiro para investimento. Eles não têm 450 mil, 460, que eu não me lembro exatamente quanto custa esse caminhão de lixo. Aí não tem a, a coleta de lixo é um lixo, porque os caras não tomam cuidado. Você vai em determinadas cidades aí, tem mais lixo acumulado... Hum, Lugares na região que provoca o que? Quando entra em decomposição, lixo, churume, pega e afeta tudo. quando você tem um, um caminhão para isso, você tira e alivia. O eu, na minha opinião, assim, está correto, correto mesmo em fazer essa infraestrutura, não é só plantar árvore. Você precisa ter várias ações. Aí, perto de Maringá, agora vocês podem me ajudar ali, Paranavaí, por exemplo, aí tem problema de erosão, tem algumas cidades aí que a erosão está comendo solto. Você tem que trabalhar para evitar que aumente isso, aumente a, a desertização. É isso aí, professor, depois você me corrija. Do, é, do Estado, tem várias cidades aí próximas a Maringá que sofrem com isso. Então você precisa fazer várias ações para evitar isso. Mas não, não okay. é
1: apenas plantar árvore. Filha Tupan, agora sim encerrado o primeiro bloco, oficialmente, embora já tenhamos rodado o break, a gente vai para um oferecimento de Jardins de Monet. É segunda é meia hora. Aí, segunda meia hora do Pan News, oferecimento de Jardins de Monet Termas Residence. É... Residance, não sei residence. É, Residance, é o é, é, francês Monet, né? Querido lugar bonito É, Aquele lugar lindo E aí, ô carioquinha? É hoje eu vou focar... Paulo, é, Paulo aí, já eu vi com o tá Paulo tá também vendo, Tá é. vendo, é? é, boa, professor é, ó, ó, eu, eu, me não, eu, falou, eu me sinto maltratado Eu me sinto maltratado,
2: maltratado e ele
4: não errou o horário, Ele não errou o, o horário,
2: tá? De parabéns, o Vitão é, Eu vou focar Vocês hoje... Aí. Pamela aí é, vou pedir pra todo mundo acessar o site Que é Todo mundo sabe aquele empreendimento único, maravilhoso, quem vai visitar, volta pra morar. Mas eu quero dar um recado hoje, que vai ter uma feijoada. Vitor, É sábado, amanhã, por incrível que parei o dia 18, e onde você pode adquirir o seu kit feijoada, tá bom, até hoje, dia 17, tá bom? Então, é uma ação conjunta entre o Instituto Maringaense de Autismo lá, o IMA, onde a Michelle faz um excelente trabalho, e a Academia de Letras de Maringá, a ALM, com o apoio do Hotel Metrópole Maringá, que estarão promovendo amanhã, sábado, essa feijoada beneficente. Então, é, vai ser drive-thru no sábado, como eu falei, tá bom? Você pode conseguir até hoje, dia 17, esse kit feijoada. Então, os pontos de vendas é no Hotel Metrópole Maringá, ali todo mundo sabe fica ali na 15 de novembro, 470 e a recepção do Ima, lá na Paranavaí, 874. E a retirada desse kit feijoada... É até sábado, por drive thru no Metrópole, das 11:30 h 30 até as 14h30, tá bom? Mais informações? Vitor, o telefone é 3221-8800, 3221-8100, para que você possa ajudar, é uma forma de respeitar e incluir e amar, como todo aí, ajudar essa excelente iniciativa, tá bom? eu quero mandar um abração também para o Giba. Que foi convidado aí para fazer parte da equipe paranaense aí de pismo. Ele vai estar tá lá disputando o Campeonato Brasileiro de Pismo, Vitor, no Rio de Janeiro. Olha só. Agora, dia 23 de junho. Parabéns ao Gilbo e na volta. Bola, ele já mandou uh, um áudio para que a gente possa conhecer, Pamela. É professor Iquim, a segunda fase do Jardim de Monet.
5: é Isso aí, Não. Carioca, só lembrando que o hotel Metrópoli fica na Avenida 15 de, de novembro, novembro, 470. É exatamente, é isso aí. Né? Exatamente.
1: É, feijoadinha é coisa fina, hein? Nossa, Nossa Fiozinho. O que, que não pode faltar de acompanhamento ali com uma feijoadinha aqui, Rafael? Manda aí. Sim. Ah, farofa, né? Farofa e você, Pâmela, O que, que não pode faltar?
4: Ah, o né?
1: E você,
5: professor? Caipirinha, né? Ah,
1: ah. Vou, vou acompanhar o relator. <risos> vou acompanhar o relator. <risos> é isso daí, né? É isso aí, pessoal. Bom, são 7 horas e 40 minutos. Repita. <risos> 7 40 <risos> Vamos lá. O Conselho de Administração da Petrobras fez uma reunião de emergência na tarde de ontem para tentar resolver o um impasse em torno do preço dos combustíveis. O encontro pegou os dirigentes da estatal de surpresa, não apenas por ser feriado, mas porque o tema não é da competência do conselho. A reunião serviu para reafirmar os reajustes, que os reajustes dos combustíveis é de responsabilidade da diretoria executiva, que pode anunciar nesta sexta-feira um aumento nos preços. O valor da alta não foi informado aos conselheiros. A gasolina está há quase 100 dias com o preço congelado nas refinarias da Petrobras, enquanto o diesel teve o preço elevado pela última vez há 36 dias. Dados da Associação Brasileira dos Importadores é, e de Combustíveis mostram que a defasagem chega a 18%. No, no, no diesel de 14 na gasolina frente às cotações internacionais. Com os preços defasados em relação ao exterior, a Petrobras tem sofrido pressão do governo para manter a gasolina e o diesel congelados até as eleições, enquanto o mercado espera que a empresa prossiga com a sua política de preço de paridade de importação, famoso PPI. E aí, o, o Kim Rafael, vai manter a sua venda de patinetes ou, uhum. ou vai, vai recorrer a ele novamente com a alta dos preços?
3: Eu já tirei da, das plataformas que vendem né, os produtos, já tirei do LX, já tirei do Mercado Livre, já tirei do Facebook, inclusive. Vou continuar com o patinete porque realmente está complicado. É, nós sabemos que essa questão, infelizmente, é uma questão internacional né, dos preços externos. É, eu acho que o governo tem dado sim é, pelo menos algumas possibilidades de mudança com, essa, com esse projeto que está sendo discutido. Que, aliás, já foi discutido, agora só falta realmente a sanção do presidente. Tem essa questão do se zerar o preço, o ICMS, né? Tem uma contrapartida que o governo federal vai dar para os estados. Então, acho que tem assim um movimento em contrapartida do que pode ser realizado, né? Acredito que pode ser, acho que está dentro dos limites. Agora, realmente, isso nos deixa bastante incomodado, porque é, quem sofre realmente é o pessoal que vai abastecer, né? Diretamente na bomba, isso é sem dúvida. É, pela questão aí de ficar justificando, até pega muito mal, né? Ficar se justificando, terceirizando a culpa, mas é o cenário de hoje, né? O que realmente nós vamos é, fazer... E isso nós deixamos para os governantes, para os gestores. Então, eu acredito que o presidente Bolsonaro e a sua equipe poderiam fazer uma forma diferente, talvez, é, editar a lei que proíbe aí, a intervenção nas estatais, principalmente aí, sobre os, os, os valores, né? como antigamente se fazia, uma ligaçãozinha já mudava o preço. Então, eu acho que talvez tenha que mudar essa lei, tem que mudar outras diretrizes e tentar realmente é, diminuir, pelo menos, o impacto que está tendo hoje então infelizmente é, se a gente falar aqui né que é só a questão do Brasil mas não é nós tivemos aí uma entrevista na semana passada de uma pessoa que mora nos Estados Unidos e falou que realmente houve um aumento muito grande nos Estados Unidos é, nos últimos anos aí é, do combustível decorrente aí da questão internacional então imagina se um país primeiro mundo está assim imagina nós né subdesenvolvidos ainda e precisando tanto da política externa Pamela
4: então, Vitor, eu concordo com o Kim, é, é complicado e a gente fica chateado, claro, com a situação né, do preço dos combustíveis, mas realmente é uma questão que foge aí a nossa alçada e também do governo federal, já que a política de preços da Petrobras, ela acompanha né, o preço internacional. E o Brent, acho que é a última vez que eu olhei, estava em 120 dólares, né, tá caríssimo. É, não, não é só um problema né, no Brasil, como quem falou sobre os Estados Unidos, a zona do euro ali também está registrando uma inflação de 8,1, né, um recorde histórico também lá deles e para nós isso também se reflete, a gente vive num mundo globalizado, né? se as lhamas peruanas entrarem em greve lá, a gente vai ter algum impacto aqui, infelizmente é isso que a gente vive hoje. Então é, o que eu vejo é que o governo está fazendo o que pode, né, dentro dentro da dentro da lei né afinal de contas não se pode fazer uma ligação mandar uma cartinha mandando baixar o preço a gente sabe que tem é, aí como é que eu posso dizer efeitos rebote não só jurídicos mas também no mercado financeiro então, o que é, o que pode ser feito dentro da lei, que foi essa sugestão aí do ICMS, dessa redução foi feita, graças a Deus né, os nossos parlamentares botaram a mão na consciência deixaram um pouco a politicagem de lado aprovaram o projeto eu acho, acho que essa união foi muito importante, claro que com alguns a gente não pode contar em momento nenhum né? como por exemplo o pessoal ali se existe, se existe isso da gente dizer extrema esquerda, extrema direita eu acho que a pessoa que diz que está preocupado com os pobres, preocupado com as pessoas, vai lá e me vota contra um projeto de redução de impostos, é muito contraditório, né? Então sempre tem esses, mas graças a Deus é, a maioria botou a mão na consciência, aprovou essa redução. E por mais que a gente ouça ah, mas o que, que vai adiantar porque vai ter é, aumento do preço da Petrobras? Acho que é melhor nós termos uma redução de SMS e vir este aumento da Petrobras que é inevitável do que nós não temos redução nenhuma e ainda vir o aumento da Petrobras. Então é, tem coisas que a gente tem que ficar aqui falando óbvio, mas é a realidade. É o que dá para se fazer no momento a gente precisa de união é pensar mesmo no povo brasileiro e não em politicagem e buscar aí alternativas. Então eu acho que dentro do que a legislação pode fazer e o governo pode fazer está fazendo, o conselho da Petrobras por exemplo, está pensando aí em segurar de certa forma e acho que isso não é tão político, a gente tem que pensar que o combustível reflete no alimento que chega na sua mesa afinal de contas nós dependemos aí, é, dos, do, do setor aí, dos caminhoneiros para despachar acho que 90% da nossa demanda 80% uma coisa assim, então tudo isso tem que ser pensado e ponderado de forma muito racional e consciente
5: Olá, professor. O, o Conselho da, da Administração da Petrobras rejeitou, isso que foi o que ocorreu, Vitor, a proposta do governo de fazer o controle de, de preços. Né? Foi uma reunião pedida aí pelo Ciro Nogueira né? e ainda pelo secretário-ministro de Minas e Energias e foi decidido que não. Simplesmente a autonomia de determinados preços é da Petrobras, ou seja, o Presidente da República é Presidente da República e a Petrobras é a Petrobras com absoluta autonomia, sem interferência política. Tanto é a ineficiência que o Presidente Bolsonaro anunciou o novo Presidente da Petrobras, já coisa mais de 20 dias e não ocorreu absolutamente nada. A responsabilidade política da gestão e do modelo é do presidente. E quando vem para reduzir né, esse SMS, eu concordo em redução de impostos. Isso não tenho dúvida nenhuma. No entanto, o efeito real sobre a gasolina, é média, vai ser de 40 centavos. O diesel já estava controlado no seu imposto, então o diesel vai ter talvez 10 centavos de queda. E você começa a ver que a Petrobras está há 90 dias tá falando aí sem com a correção. Da não, Pamela, é bem assim. O lucro da não, Petrobras não a e no preço da gasolina é de R$ 2,88. Para você ter uma ideia. Quando tratamos do imposto, ele vai repercutir na ação dos governadores e vai repercutir nos municípios e no Fundef. Então, há uma perda de receita significativa a uma perda de receita significativa e qual é o efeito no nos preço estados, da bomba? É mínimo, é mínimo. E uma coisa, Mas sabe quanto custa o um litro no, de no gasolina na Venezuela aqui? Do
4: 0,022
5: do centavos de dólar é. e, Foi em nosso, estados Unidos, e em reais, em nosso Estados Unidos e nosso Estados Unidos o projeto. preço é menor que o do Brasil. Eu menor, eu tô aqui com a lista dos valores para o dia 13 de junho de 2022. E aí você começa a ver como a gasolina no nosso país é cara, como a gasolina no nosso país é uma discussão que tem um caráter somente politiqueiro, porque toda a ação do Bolsonaro uhum. se dá no segundo tempo na prorrogação ainda de um sujeito que tem mais de 190 e poucos dias para estar à frente deste governo, que vai muito mal. Okay. Muito mal mesmo. Deixa eu, deixa eu falar aqui. Eu fiz a conta
1: um, um, essa semana no Pan News. Isso sem contar, evidentemente, um, um possível reajuste aí da, da Petrobras. né A média do preço do combustível aqui no Paraná é de R$ 7,26. Aqui o combustível em Maringá é 7,26 no Paraná. Esse é o valor. É, qual a proposta que foi aprovada zerando -se os seus impostos federais, que hoje giram em torno de R$ 0,69, e diminuindo o ICMS de 22,5 que incide no combustível para 17,00, é, o ICMS ele é calculado no preço da bomba, então ele pega em efeito cadeia. Com isso, a redução do valor do combustível, em tese, seria de 7,26 para 5,77 no Paraná. É, é uma conta relativamente simples de se fazer, né? Claro, com uma, com uma coisinha aqui e outra ali. Passar para o Tupan. Já pensou, Tupan? Encheu tanque é, então a 5,77? É que 40, né?
4: Eu tinha visto, Mas não é assim, isso que dá nacionalmente na que falando...
1: Então, a... Não, deixa eu só completar. É que, que eu
4: tinha visto, nacionalmente hoje... falando, uma redução de uns 70 centavos, não 40. Não, não, então, por isso que eu questionei. Não,
1: aqui, ó, porque olha só, são 69 centavos. Pode ver aí, professor. São 69 centavos da União. Eu tenho esses números de cabeça. São 96 ou 98 centavos do uhum. etanol anidro. Você vai ter 1,16 de distribuição da Petrobras. E você vai deixar de ter 69 centavos. Como o ICMS é calculado em cima do valor que é da bomba e não do valor da Petrobras, vai dar quase 1,50 de desconto.
4: Então, bacana.
1: É... Vai lá, pro... Ô, Tupan.
6: Vitor, eu, eu vou repetir assim, no início da semana, meu ex-cunhado estava em, em Ubatuba e a gasolina lá estava 6,39. 6,39. Aqui em Curitiba, nós estamos pagando R$ 7,39, R$ 7,49. Alguns lugares, R$ 7,59. Então, só em Curitiba aqui, tudo isso que você falou, iria é, baixar muito mais. Aqui, uns R$ 5,00, seria um sonho para nós assim e para o bolso de todos os brasileiros. Só que o pessoal treinado pelo Move, que acho que o professor fez essa, essa, é, esse cursinho ali, já tem uns seis anos que está no YouTube. Que ele pode procurar se ele não viu. Ele ensina como você soltar fake news. E é isso que está acontecendo. Ele falando em 40 centavos,
1: Vitor. Ok, são 7 horas e 51 minutos. Repita: 7h51. Como eu sei que é um hobby de vocês meter bronca em político, essas coisas, é, eu, sei que, eu sei que vocês gostam, não vem, não vem, nós queremos um
5: país maravilhoso. Ô oh, é filho ingrato,
1: é que não vem assim comigo, não diga assim, é, eu vou dar um tweetzinho para cada um aqui, porque eu tenho uma notícia interessante para vocês, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou na quarta-feira a divisão dos recursos do fundo eleitoral, o repasse obedece uma série de critérios como a representação dos partidos do Congresso Nacional, levando em consideração o desempenho nas últimas eleições. A quantia será distribuída nesse, que será distribuída esse ano é, está estimada em 5 bilhões e terá União Brasil, fusão dos, do Democratas, com o PSL com o maior favorecido. O recurso só desse pessoal aí é 782 milhões, pessoal. Na sequência, aparece o Partido dos Trabalhadores, 532, MDB, 363, PSD 349, PP 344 e o PSDB com 320. Vale lembrar que o montante será destinado ao financiamento de campanhas e só será liberado pelo TSS em que as legendas apontarem os critérios de utilização, medidas que serão discutidas entre as próprias siglas e que passarão pelo tribunal. Nas eleições de 2022, a particularidade trata-se das federações onde os recursos serão unidos entre os partidos. E daí aqui duas questões. A primeira é que seis partidos eles, eles, têm, eles, eles juntos têm uh, mais de 50% do fundo eleitoral. Seis partidos, são 32 partidos, seis têm mais da metade do fundo eleitoral. E a outra coisa que a gente falou há pouco, que desde 2019 a gente teve de obras pouco mais de um bilhão né, para cidades pequenas. É, e só União Brasil vai receber 782 milhões de reais. Eu quero deixar isso na cabecinha de vocês. Eu vou começar com a Pamela, um tweetzinho.
4: Poxa, Vitor, você está aqui falando de tanto dinheiro. É importante a gente dizer que o Novo foi um partido que rejeitou né, o fundão. Acho legal isso. E no mais, eu tô aqui sonhando com o STF, né? Eles podiam dar aí, como é que é que eles gostam, né? Cinco dias, 48 horas, para os partidos explicarem onde que tá sendo gasto esse dinheiro, nos pormenores. Imagina que maravilha, porque eles estão né, preocupados com tanta coisa, podiam se preocupar com esses bilhões aí que a gente vai gastar com campanha eleitoral.
1: É, ok, <risos> maravilha. Vai lá, o Kim Rafael.
3: Imagina só na cadeia alimentar, né? Temos aí o fundo eleitoral. Quem está à frente para decisões e etc É o TSE E quem está à frente do TSE é ele Novamente ele né? O protagonista dos últimos anos Alexandre de Moraes O ministro, ele é presidente hoje do TSE Então imagina a cadeia Alimentar que nós temos aqui Com tanto dinheiro em jogo Tantos partidos Requerendo a sua cota parte Então imagina só no que vai dar Novamente Alexandre de Moraes rendendo né, os demais à sua frente. Daqui a uns um dias vamos ter que anunciar aí uma nova um novo sistema político do Brasil e colocar uma monarquia. Mas aí instituir já inicialmente Alexandre de Moraes, porque só falta isso.
4: Deus é mais.
3: Engraçado, é, Pamela, realmente colocar ali essa questão de 5, 10, 15 dias para outras questões, mas pro fundo eleitoral, ninguém quase se questiona, né? Mas vamos ver o resultado disso tudo.
1: Vou
5: passar agora para o professor Jorge. Oh, eu vou retomar um debate de dinheiro da gasolina, e, e por não, quê? Fala não,
4: fala do calma fundão. Segue porque... a Depois eu dinheiro. mostro a
5: conta. Depois eu mostro a conta oh, pro Eu vou mostrar a, a conta não
1: pro
5: Eu vou mostrar que a aqui. conta, a, os números, não aumenta, professor. o senhor Exatamente. Isso. Isso. É. Por isso que tá a sua redução para 5 tá reais e pouco não vai ocorrer no Paraná. Isso aposto aqui, agora já. Você ah, quer apostar quanto? Vamos apostar o que Assim, pela
1: matemática. Pela matemática? apostamos no vídeo. A matemática. Se os postos vão baixar, eu te mostro a conta matemática. Um casileiro? Tá Está então. apostado, então. Está apostado, está apostado. Dar... Agora fala do fundão. A questão do fundão
5: de... é, é, é até a própria palavra. Fundão é um super fundo, realmente, para um país no qual as demandas sociais são gigantescas. que nós devíamos ter um fundão para a saúde, um fundão para a educação, um fundão para a segurança. E aí, claro, nós não temos isso, mas temos um fundão para as chamadas emendas secretas para esses ou para outros sujeitos que têm determinados privilégios, em alguns momentos o dinheiro sobra, mas não sobra para a população, que ao final de mês tem que contar centavos para ir ao mercado. E claro, eu insisto, para abastecer o carro, já o Kim falou, volta a andar de patinete.
3: Exatamente.
5: Vai lá, Tupan.
1: E aí, já, 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 já foi. Eu... É aí, eu tô, tô. Voltou pro negócio, acabou com a minha linha de raciocínio. Tá é, fundão, vai lá, fundão.
6: O... O... Nós sabemos todos aqui, o quem sabe disso, assim, que os dois grandes partidos que devem continuar grande após 2 de outubro vai ser o Partido do PSL Liber... o... é, União Brasil e o Partido do... dos Trabalhadores. E por quê? Cara, se você pegar esses 782 milhões e dividir para todos os estados, por exemplo, um deputado federal aqui no Paraná pode. Um candidato pode receber entre 1 milhão a 2 milhões. Você sabe o que você pode fazer se você realmente utilizar esse dinheiro para campanha eleitoral? Meu Deus do céu, vai ser um, um céu. Nós vamos ter. O PT e o União Brasil vão continuar sendo os grandes partidos. Aí vem o MDB, que também tem é, um recurso muito bom, 363 milhões. O PSD, 349, progressista, com 344. Então, esses partidos vão ser a base. Por exemplo, o, isso, esses recursos vão refletir como? Vão refletir já na campanha. Imagina lá, o União Brasil vai ter recursos vindo do Progressistas, que é o quinto maior partido, e vai ter apoio. Agora vamos pensar em que te... isso reflete em termos de horário eleitoral é... durante é... a partir de setembro, né? Não, a partir de agosto. É... Imagina, o que isso vai se refletir no tempo de televisão para se fazer os programas? Meu Deus do céu, União um Brasil, se lançasse candidato à presidência, como está falando, Luciano Bivar, ia ser um grande player. Mas eu acredito que União Brasil vai de Bolsonaro, vai junto com o PL, vai ser um festival. E eu quero lembrar o seguinte, o Comproto, fundo pá. eleitoral vai ser a salvação de muita gente. O novo, que ao negar o fundo eleitoral, não encontra uma saída para eleger uma bancada forte, tanto no Congresso para senadores como para deputados deputado federais. Sem dinheiro, você não, não conversa. Aí mesmo em Maringá, eu estou sabendo assim, que tem candidato a deputado estadual e está tentando, de todas as maneiras, roubar liderança de outros adversários. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais a, mais cor, a briga vai ser e mais você consegue apoio e gente para correr atrás, pra, pra, atrás do voto, que é caro sair candidato. Você tá sem bem. dinheiro, Pamela, no novo, você não tiver dinheiro do banco lá e duvido que o banco vai dar tudo aquilo que você
1: precisa. Um, um, Por uma candidatura a deputado federal. São oito horas em ponto. Repita. 8 em ponto. O Carioquinha, a gente tem agora o recadinho dos nossos amigos da Riveza, é isso? Boa, exatamente. Concessionária Riveza Volvo
2: é mais uma empresa do grupo Riveza. Como eu falo, são 10 empresas desse grupo maravilhoso. São caminhões novos, seminovos, ônibus, peças genuínas e aquele serviço, Vitor, especializados aí. Soluções financeiras e o mais importante, tem profissionais lá altamente qualificados e aquele atendimento maravilhoso que você já conhece. Então. Uma das. É, vou falar aqui alguma das, das concessionárias Riveza Volvo. Ó. Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Cambé Maringá, Três Lagoas Dourados e a novíssima Corumbá. Mandar um abração aí pro Henrique, o André Ribeiro, CEO do Grupo Ribeza, e o Ricardão, que é o um Marte lá, gente boníssima lá. Grupo
1: Riveza Empreendedorismo com solidez, Vitor Faria. É isso aí. Muito obrigado, Carioquinha. Beleza, Pessoal, são oito horas e um minuto. Repita, 8 e 1. <risos> Pessoal, não dá Essa tempo pra mais feira. nada Hoje a gente vai de tchau coletivo Hoje a gente vai de tchau coletivo, porque já estouramos o tempo No 3. Tchau, 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 bom dia Tchau, gente, tchau, bom Valeu, valeu, cara, o ah, que, ó, que, eu que vem por aí? Não pra fazer oh. o dia da maldade? Não, não deu O que, que, <risos> que, que vem por aí? O não tá aqui, Vamos de Red Hot Chili Peppers, by the way, rapaziada. É isso daí, a maldade, Tupã. Tá no ouvido de quem nos ouve, <risos> tá certo? Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Eu volto mais tarde, às 18h. Até lá.